0: Je luistert naar een speciale aflevering van de CIP podcast. We zijn te gast bij een hele bijzondere bijeenkomst in de ambassade van Israël. De aanleiding is historisch uniek, want een aantal Nederlandse gereformeerde kerken bieden vandaag een verklaring aan naar aanleiding van nalat nalatigheid in de Tweede Wereldoorlog, een schuldbeleidenis. En een van de initiatiefnemers is Dominee de Boer. We hebben hem eerder al deze week geïnterviewd voor CIP en je hoort hem zo meteen ook in de podcast waarin hij de schuldbeleidenis gaat toelichten. Ook opperrabijn Jacobs uh, zal in de podcast aan bod komen. Hij reageert namens de Joodse gemeenschap. En ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins komt ook nog even aan bod. Luister nu eerst naar een fragment uit het Family 7-programma Uitgelicht, waarin Dominee de Boer een gedeelte van de schuldbeleidenis hardop voorleest.
1: We erkennen dat onze nalatigheid het volk betrof, waaraan een blijvende bijzondere positie is toevertrouwd in de geschiedenis van Gods heil. We zijn nalaten geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden opgepakt en afgevoerd. En wij hebben dat laten gebeuren. We zijn nalaten geweest toen opgejaagde Joodse medeburgers bij ons een schuilplaats zochten en wij onze huizen voor hen gesloten hielden. We zijn al later geweest toen Joodse families hun in de oorlog ondergedoken kinderen weer kwamen ophalen en wij hen, hun kinderen, niet meer wilden afstaan. Het is ons gebed dat God ons onze tekortkomingen vergeeft, onze schuld verzoent en onze harten vernieuwt. Mogen Gods geest ons verlichten om in onze dagen moedig het kwade te weerstaan waar het zich manifesteert in antisemitisme en vreemdelingenhaat, opdat wij niet opnieuw nalatig zullen zijn. Wij verootmoedigen ons tegenover de Joodse gemeenschap van onze dagen.
0: En nu hebben we hier dominee de Boer, predikant van de Christelijk-Gereformeerde Middenkerk in Sliedrecht. En natuurlijk ook uh, betrokken bij deze schulbelijn is dus u bent woordvoerder uh, namens initiatiefnemers in de media, ik heb u in het Reformatorisch Dagblad gezien en ook bij ons op PCIP om deze verklaring toe te lichten. Kunt u dat ook nog eens voor onze luisteraars doen? Waarom is
1: schuldbelijdenis nodig namens de kerken in Nederland? Dat is om uh, drie redenen nodig. Uh, en ik begin eigenlijk maar bij de laatste reden, dat is vanwege de actualiteit nodig. Uh, we zien allemaal in, uh, in West-Europa en in ons land uh, toenemend antisemitisme. Uh, dat baat zorgen. Dat raakt allereerst het Joodse volk. Maar ik citeer nu een uitspraak van een goede bekende uit Jeruzalem van me. Die zei een paar keer tegen mij, wij staan vooraan en jullie staan net achter ons. En dat bedoelde hij met jullie de christenen. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ja, als het Joodse volk het recht om bestaan wordt ontzegd in onze samenleving. Dan gebeurt dat ook met de christenen. Dus dat is de eerste reden. De tweede reden is... Als we terugkijken op ons verleden, wat hebben wij als christenen het Joodse volk aangedaan in onze Nederlandse geschiedenis? En ik haast me te zeggen dat er onder de christenen verschillende waren die in de oorlog en na de oorlog zich ontfermd hebben over het Joodse volk. Dat geldt ook mensen uit mijn eigen voorgeslacht. Maar als je kijkt over de hele linie van het kerkelijk leven toen, waren gezaghebbende predikanten die... Um, ...eigenlijk het Joodse volk in de steek hebben gelaten. Ja, u verwees naar die predikant in Harderwijk waar ik zo van schrok net.
0: Ja. Kunt u dat nog eens toelichten? Want dat is natuurlijk een heel aansprekend voorbeeld ook voor onze luisteraars.
1: Ja, um, ik ben zelf in Harderwijk opgegroeid. En in de oorlogse tijd heeft er in Harderwijk een predikant gestaan... ...die behoorde tot een van de kerken die ook deze schuldverklaring hebben ondertekend. En na de oorlog krijgt hij terug op die periode van toen. En hij vertelt dan dat net voordat een Joods gezin werd weggevoerd... ...naar de kampen en uiteindelijk naar het oosten... ...naar de concentratiekampen... ...die moeder bij hem aanklopte... ...helemaal overstuur was... ...en hem in de ogen keek en de vraag stelde... Staat, ...klopt het dat in uw protestantse Bijbel staat... ...dat dit onze schuld is... ...dat wij Joden gestraft worden? En het antwoord van die predikant was... ...hij zei ja, dat klopt... ...want jullie hebben bij de kruisiging van de Heer Jezus groepen... ...zijn bloed komen over ons en over onze kinderen... ...en daarom straft God jullie nu... Ongelooflijk. Tegelijkertijd vertelde hij aan die vrouw, en nu citeer ik hem ook, dat er voor Jood en Heide een redding is door de heiland die gekomen was. Nou, het gaat me eigenlijk om die combinatie. Dat je ja. en als predikant erkent eh, wat deze Jodin tegen hem zegt, dat dat klopt. En vervolgens in alle oprechtheid nog het evangelie wil brengen aan het Joodse volk. Daar zit de crux, ook voor vandaag de dag. Latent antisemitisme, kan ik dat zo noemen? Nou, dat vind ik uh, een stap te ver. Hm. Uh, het geeft in ieder geval wel ruimte tot antisemitisme. Uh, als je aan die predikant zou zeggen, je bent een antisemiet, dan zal je dat stellig ontkennen. Maar hij maakt wel een belangrijke foute theologische keus. Door ervan uit te gaan dat het volk Israël ja. als volk van God niet meer bestaat. En dat het evangelie dus alleen nog maar toevertrouwd is aan ons christenen. Dat klopt hier net niet. En Als je die band met Israël doorsnijdt dan zaag je eigenlijk ook de tak door waar je als christenen op zit. En dan mis je de aansluiting met het Joodse volk, maar ten diepste ook met het verbond dat God met Israël heeft opgericht. Hmm. Dus om die reden is deze schuldverklaring van vanmiddag ook belangrijk. Wij beleiden onze verbondenheid met het Joodse volk. En dat betekent dat we in deze tijd naast hen staan, met hun lijden, maar ook de verplichting hebben om hen te beschermen. ...in onze Nederlandse samenleving.
0: Ja, ja. U had drie redenen? Dit waren er drie? Of mis ik er nog één?
1: Nou, de derde reden, en dat klonk vanmiddag heel nadrukkelijk door in, uh, in de schuldbeleidenis... ...is dat wij beleiden dat we heel veel hebben nagelaten. En dat aangrijpend is, en dat klonk ook tussen de regels door van deze schuldbeleidenis... ...is dat we niet met opzet hebben nagelaten, maar vanuit naïviteit. En naïviteit kan heel gevaarlijk zijn... Dat heeft de geschiedenis ook bewezen, ook de periode 40-45. Vanuit naïviteit heeft men gehandeld, En dat is ook een spiegel waar ik nu als jonge predikant en als theoloog in de kerken ook in kijk. Wat zou ik uit naïviteit onoprechte onkunde of oprechte onkunde nu laten? Ik hoop dat ik niet de enige ben die steeds die vraag aan mezelf stel. Hè? En dat ook in het gebed bij de Heer leg. Of hij me wil bewaren voor fouten die ik in oprechtheid doe maar die desastreuze gevolgen kunnen hebben. Hm? Hm,
0: juist. Zeg, uh, u had net uh, bij, bij de verklaring die werd voorgelezen... merkte ik ook in u dat het nogal indruk bij u uh, maakte. Dat uh, uh, merk ik trouwens ook bij Opperebijn Jacobs en bij andere aanwezigen. Uh, kunt, 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 wat wat, wat merkt u aan de sfeer zeg maar, die er hing toen, toen de verklaring werd voorgelezen?
1: Uh, ik sta er net na. Ik vind het heel moeilijk om dat te verwoorden of ja. er allemaal door me heen gaat. Uh, aan de ene kant een hele zware, beladen sfeer. Dat uh, kwam denk ik ook door, de, door wat er allemaal gezegd werd. Het riep bij mij persoonlijk ook heel veel op. Uh, je ziet al lezend of al luisterend gezichten langskomen, ook van, uh, van je voorgeslacht. Mensen die je goed gekend hebt en die de oorlog hebben meegemaakt. Uh, dat kwam ook allemaal boven. Tegenover mij zat uh, rabbijn Jacobs, mijn vriend.
0: Ja, ze, ze noemt hem echt, uw vriend? Ja, zeker. Ja.
1: En al luisterend dacht ik op een gegeven moment wel van... Uh, ik heb hem nog niet gesproken, dat komt dan wel. Maar wat gaat er nu door je heen? Mm. Ja. Ja, hoe, land, ja, hoe landt dit bij hem? Ja. Mm. Nou, dat, dat hoop ik nog wel te horen. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die, 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 die langskomen. Maar, en dat wil ik ook wel echt onderstrepen... Het is echt ook een moment... Wat we... Ja, dat zie ik echt zo. Wat God heeft gegeven in dit moment. Het initiatief is in onze kerk genomen vanuit het grondvlak. Het was geen project van een deputaatschap of een commissie. Het is vanuit het grondvlak opgekomen. En dat wij hier zitten, hebben wij niet georganiseerd. Maar we zijn hier uitgenodigd door de ambassadeur zelf.
0: Ja, ging van hen uit.
1: Juist, hm. ja. Nou, ik ben heel dankbaar voor die uitnodiging en voor de erkenning die de verminniging doorklonk. Hm.
0: Ja. Als u nu kijkt naar de toekomst, want de verklaring is voorgelezen. Aanstaande zondag uh, wordt er ook in de kerken heel veel aandacht aan besteed natuurlijk. Uh, en daarna, want uh, de band tussen joden en christenen die, 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 uh, gaat na zondag gewoon door natuurlijk. Wat verwacht u daarvan
1: uh, in de toekomst? Uh, nou, eigenlijk uh, je zegt die band gaat daarna gewoon door. Daar ben ik niet zo zeker over. Nee, ik zie ook in, in, in protestants Nederland, uh, ook onder jonge predikanten, dat die vanzelfsprekendheid talende is. Uh, de verbondenheid met het Joodse volk. Uh, ik denk dat we daar nog een hele slag in hebben te maken. Uh, maar ook gewoon op andere, andere niveaus. Uh, wij lezen het Oude Testament samen met het Joodse volk. Hmm. Als ik dat zo zeg, dan zit er een deel van mijn gemeente... en ik denk ook een deel van mijn kerken me echt aan te kijken... van, nou, waar heeft hij het over? Het Oude Testament is het boek van de kerk. En uh, wat heeft het Joodse volk er nog mee te maken? Dat zijn, dat zijn mensen die er heel anders in staan. We uh, hebben geen boodschap hieraan. Nou... Dit soort dingen, dat zal echt van generatie op generatie overgedragen moeten worden door catechese in de theologische opleiding, op school, in het onderwijs. Anders raakt straks mijn kinderen of mijn kleinkinderen het contact met het Joodse volk kwijt. Hm. En dan gaan we weer dezelfde dingen meemaken.
0: Ja, ja, nou. ja. Maar als u dan heeft over samen, samen de Bijbel lezen als jood en christen, ik, ik zie natuurlijk... Laten nou, we eerlijk zijn, we hebben natuurlijk als christenen uh, een heel andere traditie dan, dan, dan de Joden. We, hebben ook, uh, we kijken ook anders naar het Nieuwe Testament en naar, uh, naar, naar de Heer Jezus. Dus uh, ik, ik zoek nog eventjes naar uh, zeg maar de concretisering van, van, van die band tussen Jood en Christen. Want uiteindelijk hebben we toch allemaal allebei een andere traditie, een andere geloofsbeleving. En dat mag.
1: Uh, nee, wij hebben dezelfde geschiedenis. Uh, wij zijn er later bijgekomen. Mm. En naast het Joodse volk gaan zitten, lezen het, het Oude Testament. En um, daar wil ik echt mee beginnen, met wat ons verbindt. En niet meteen met wat, ons, uh, wat, wat van ons verschilt. Wij zijn verbonden door Gods verbond met elkaar, of we dat nou willen of niet. En in die verbondenheid lezen we ook samen het Oude Testament. Ja. ja.
0: En u had het net over uh, samen de Bijbel lezen. Spreekt u uit ervaring? Heeft u letterlijk samen de Bijbel gelezen met bijvoorbeeld
1: uh, op bij Jacobs? Wat ik met Rabijn Jacobs bespreek en deel, dat is in een persoonlijke vriendschap en dat, ja. uh, dat laat ik daar.
0: Ja, dat nee, begrijp ik, begrijp ik.
1: Maar ga ervan uit dat iedere Jood die mij ziet komen en weet dat ik ben predikant, ook meteen weet wie mijn meester is. Hm. Hm.
0: Ja, precies. En het, het besef dat wij broers zijn, dat is natuurlijk ook een belangrijk uitgangspunt, hè? Ja, dat, zeker. Ja, want dan, ja. Dan, dan is er altijd verbondenheid. Zeker, ja. ja.
1: En dat wordt van de andere kant niet ontkend.
0: Nee, nee, nee. dat is wel duidelijk. Ja. Zegt dominee, uh, bedankt voor uw tijd. Um, u gaat zondag natuurlijk ook aandacht besteden in de kerk hieraan. Ja. Gaat u dan de verklaring voorlezen? Hoe moet ja, dat hebben voorstellen. Ja. Oké.
1: Okay. Dus de ja. kerkraad heeft besloten om de verklaring ongewijzigd voor te lezen. Oké. Okay. En uh, dat zal dus ook in de avonddienst gebeuren. Ja. ja dus morgen morgens hebben we dopen.
0: Dus... Kijk, ja. ik zou zeggen, alvast een uh, goede zondag toegewenst. Bedankt. Opper Rabijn Jacobs. Het is voor het eerst dat we een Joodse gast hebben in de CIP-podcast. Ja, dat wil ik toch even genoemd hebben we ook in de Joodse gemeenschap komen als CIP. En u heeft uh, afgelopen periode ook wat dagboeken geschreven hè, voor CIP. Wel een paar, ja, ja.
2: Voor een paar maanden lang, denk ik.
0: Ja, ja. En nu loopt er een hele spannende serie, begreep ik. Ja. Met, met Rick Bokeman, onze eigenaar. Ja.
2: En wij, wat... wij kennen elkaar uit het verleden, we hebben elkaar ontmoet, we waren samen in Israël. En toen uh, kwam hij eens op het idee van, uh, ja, laten we samen eens dingen gaan doen. En dat heb ik toen genoemd, de Rick en Rap Show. En uiteindelijk is het voortgekomen dat we nu Rab en Rick ja. uit de Torah. De, de Sidra van de week, deel wat de tekst die in alle synagoog ter wereld op het shabbat wordt gelezen. Dat de week daarvoor we drie gedachten brengen uit de sidra, uit die tekst. Hmm. En uh, dus achtergronden, iets waar je mee levenslessen. En dan komt Rick met zijn directe vragen. Dat hij er of niks van snapt, of het belachelijk vindt. En dan mag ik erop antwoorden. Ja, ja, ja. Maar dat is wel goed, want hij, 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 het, is een, het zijn hele uh, ja, brutale vragen. En dat bedoel, mm -hmm. ik, dat bedoel ik positief. Ja. He, op een gegeven moment. He, meneer Jacobs, u zegt de wereld bestaat uh, 5781 jaar. Maar dat gelooft u toch echt niet, hè? Mm -hmm. ja, nou ja, dus. Maar dan, en zo gaat het dus.
0: Ja. En tussen de br brutale vragen van Rick door uh, is ook nog eens iets tijd voor het lezen van een verklaring. Hè? Want we, hebben, we zijn natuurlijk niet voor de Rick en Rapshow. We zijn natuurlijk voor de schuldbelijnings van de geriefmeerde kerken die zijn uh, voorgelezen, zojuist. En um, ik ben even benieuwd uh, om eerst even bij de, bij de sfeer te blijven. Ik, ik merk een beetje dat, dat, dat er nog wel wat emotie opriep, zowel bij de kerken als ook bij, volgens mij ook bij u. Uh, er was niet niks wat er werd voorgelezen. Laten we daarmee nee. beginnen. Precies. Ja,
2: ik, ik had de verklaring al gezien, ja. de beleidenis. En uh, maar als hij dan wordt uitgereikt, dan is hij er echt dus. Ja, ik vind dat uh, het, 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 het is goed. Ja, ik heb geen andere woorden voor. Het is goed. Hm. En uh, ja, goed. Ik, iedereen heeft ons zijn mening erover. En die is, uh, een collega van mij heeft geschreven, een goede vriend van me trouwens, dat uh, hoe kunnen wij nog vergeven? We, uh, namens onze ouders, maar we gaan helemaal, er wordt helemaal geen vergiffenis gevraagd. Dat is een misverstand, hè? die mensen die dat denken. Ja, we, ja. Daar is, er wordt helemaal niks gevraagd, er wordt ja. gezegd. Wij als kerk, ja, als we de geschiedenis in kijken, kijk wat er gebeurd is. Het is eigenlijk dat die uh, schuldbeleidenis een soort spiegel is. Wij kijken terug, maar natuurlijk niet naar ons, ons als persoon, want, want de mensen hier aanwezen, allemaal van na de oorlog, je kan kinderen niet aansprakelijk stellen voor eventuele... Fouten van hun vader. Nou, Als je kijkt naar Pieter de Boer, uh, die komt uit een, uit een gezin van verzetsmensen. Mm -hmm. nou, dan kan je zeggen, waarom, wat, waarom zit hij dan te beleiden? Hij zit hier niet als Pieter de Boer, hij zit hier niet als zichzelf. We praten over de kerk door de eeuwen heen. En dan zijn er dingen niet goed gegaan. En dat is, uh, er is een klimaat gecreëerd, zoals het werd vermeld ook. Dat uh, ja, kan leiden tot antisemitisme en ook geleid heeft tot antisemitisme door de eeuwen heen. En dat, 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 dat werd dus hier gezegd, dat, dat is niet goed. En daar moeten we van af. En dat moeten we verder voorkomen. En dus gaan we samen strijden tegen dit soort, uh, ge, dit, dit soort uh, ja, verkeerde gedachten binnen de samenleving. Ja, ja. En dat is goed om dat te horen. Maar hoe belangrijk is het nou dat iets
0: echt concreet wordt voorgelezen? Want uh, ik weet dat u ook goede contacten hebt met christenen voor Israël. Dus u weet dat er heel veel christenen in Nederland zijn met het hart op de goede pla plaats. En ook met het oog voor, uh, voor Israël en het Joodse volk. Ja. Dus,
2: dat wist u al, ook voor de verklaring. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Ja, ik weet dat wel, maar ik weet ook tegelijkertijd... dat er ook binnen de christelijke gemeenschap... veel tegenstand is tegen Christen voor Ook in 2020? Ik praat over 2020, hm. niet over, over 1550. Toen bestonden ze nog niet. Dus, uh, de, 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 ja, je moet... Kijk, er wordt niet gevraagd aan de christenen... om hun geloof overboord te gooien. Helemaal niet. Er wordt wel gevraagd om toch serieus na te denken van wat is er gebeurd? Wat hebben we misschien anders moeten uh, mee, mee om moeten gaan? En uh, wat zijn de gevolgen dan van? En ik denk dat dat een goede zaak is. Dat dat, dat dat niet zomaar eventjes gezegd kon worden. Mm -hmm. Ik ben ervan overtuigd, deze verklaring, ieder woord is gewogen en gewikt... En, en, en dit wel zeggen zus en niet zeggen zo. En je moet ook niet op een gegeven moment je eigen, je eigen geloof het christelijke overboord gooien. Dat is ook niet gebeurd. Maar je mag wel kijken wat, wat heeft ertoe geleid binnen ons denken... dat dat en dat ja, een, een, een bodem heeft gemaakt waarop antisemitisme kan, uh, kan bloeien. En natuurlijk waren, zijn er zeker... Ik, ik kijk naar mijn eigen ouders. Ja, mijn moeder dan, ja, die is die in vele onderduikadressen gezeten... En, Zeker ook bij, bij, bij gelovige christelijke mensen. Maar ja, he, ik ben opgegroeid met een chronisch respect voor niet-Joden. Want mijn moeder, ik praat dan even niet over mijn vader. Niet omdat mijn vader iets mis is, maar die is helemaal niet zo goed geweest. Geen goede tijd gehad in de oorlog. Mijn moeder natuurlijk ook niet, maar relatief wel. Mm -hmm. Want ze was bij mensen die, die haar wilden redden. Mijn vader ligt anders. Dus ik ben opgegroeid. ...met respect voor die mensen die mijn moeder hebben gered... ...met gevaar voor eigen leven. Sommige straatarm, straatarm. Maar ja, dan word je ouder... ...en dan denk je... ...hip, maar die 80% van mijn familie... Die, ...die is vermoord... ...door Nederlanders. En uh, verraden. En uh, met hun kinderen samen. Dus uh, die zijn er niet om boos te worden... ...of geïrriteerd te raken. Want die zijn totaal weggevaagd. Dus... Uh, ja, en dan, dan, dan heb je dus ook dat, uh, toch als, als ik in, in, in het buitenland kom, bij de Joodse gemeenschap in Israël met name, Nederland, oh, alle Joden zijn gered. Nou, nee dus, 80% van de Nederlandse Joodse gemeenschap is vermoord. En dan kunnen we alles gaan afschuiven op de Duitsers, maar het was de Nederlandse politie die de Joden uit de huizen haalde. Daar was het ook zo goed dat koning Willem-Alexander gewacht maakte van zijn, zijn overgrootmoeder. Eerder
0: dit jaar, wat deed hij dat? Ja.
2: ja. ja. Op de Dam. Mm -hmm. Enorm moedig. Is ja, dus dat er een beetje in het verlengde van dan? Nou, dat weet ik niet helemaal. Er wordt wel steeds gezegd dat dat het begin was. En daarna, uh, daarna heb, je, heb je Rutte ook nog gehad. Ja. En dan da daaruit voortkomend. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Ik denk dat het toch al wel al leefde in de kerk. Ja. Om uh, ja, terugblikken en. Uh, ja, hoe kunnen wij toch aangeven dat wij dat willen voorkomen? Mm -hmm. Ja, maar, maar waar ik toch benieuwd naar ben, ik ben altijd een beetje bang
0: dat, uh, dat het bij een verklaring blijft. Hè? Want er zijn natuurlijk net foto's gemaakt ja. en we hebben mooie woorden gesproken. Maar uiteindelijk uh, hopen we dat het nog een 2025 en een 2030 is. Uh, wat, wat verwacht je nou concreet van, van de kerken? Nou, behalve ik, de verklaring? Ik, denk
2: wel, ik denk wel dat ze naar mezelf kijkt, de contacten met de kerken. Ja, dan praat ik even gechargeerd, hè, natuurlijk. 45 jaar geleden naar Nederland kwam. Ik ben Nederlander, met tien jaar of meer dan 10 generaties, maar ik heb tien jaar gestudeerd in het buitenland. Toen, ik, toen, toen had ik geen contact met de kerken. Alleen af en toe kwam er zo'n dominee langs die eigenlijk de bedoeling had om mij te, te, te bekeren. Ja. Daar heb ik nooit aan toegegeven, dan zou ik mijn baantje kwijt zijn natuurlijk. <laughs> maar uh, uh, dat is ook misschien van, mij, van mijn kant ook argwaan. Ja, daar wil ik niks mee te maken. Wat heb ik met die? En wat heeft het me door de eeuw heen gebracht, al die, al die Christen, kruistochten, noem maar op. Ik snap dat zijn, de, zijn niet de protestanten van nu, maar toch. Hmm. En dan zie ik in mezelf ook dat ik nu hele grote en hechte en diepe vriendschappen heb in de kerk. En dat is wederzijds. Zonder dat de bekeringsdrang aan de pas komt. Ab, absoluut, hmm. geen bekeringsdrang. Ja, ik weet nu de, de vangstheologie wel niet. Er waren dingen die ik toen helemaal niet wist. Maar ik merk ook vanuit de kerk meer en meer uh, naar mij toe uh, ja, tekenen van echte vriendschap. Hm. Ja, en, en dat zijn goede uh, bouwstenen om iets neer te zetten. Dus ik denk, het is, niet, het is niet zo, nu een verklaring, gisteren was er niks, nu een verklaring en morgen gaan we weer verder. Nee, die verklaring zit er ergens midden in een proces ja. Ja, een groeiproces. En uh, dat, uh, dat is iets wat, uh, een, dat is een ontwikkeling. Ja, ik, ik, misschien, de verklaring is geen verklaring, de verklaring is een teken van een ontwikkeling. En die ontwikkeling die moeten we vasthouden. En er zijn genoeg mensen die het willen vasthouden binnen de Joodse gemeenschap, maar zeker ook binnen de christelijke gemeenschappen. En ik denk dat dat, want dat ben ik optimistisch. Neemt niet weg dat tegelijkertijd antisemitisme groeit heel sterk. En dat kan ook weer een, een, een beetje een prikkeling zijn, juist om te zorgen dat te voorkomen, de, uh, en, 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 en vanuit de kerken. ...van daar ook van doordrongen te zijn. We, ja, het is, we, we moeten wat doen. Ja, we, misschien in de oorlog hebben we te weinig daar, te veel toegekeken. We moeten dit weer gaan toekijken. Dan zeg ik niet dat de periode van nu vergelijkbaar is... ...met het, uh, met het regime in de jaren 40, 45, 45 in Nederland. Absoluut niet. Maar er is wel wat gaande. Er is beweging richting antisemitisme, anti-zionisme.
0: Ja, laten we daarmee afsluiten. Want antisionisme, dat is voor veel mensen denk ik, een, een nieuw begrip. Uh, hoe, hoe kunnen we dat herkennen? En... Uh, wat, uh, hoe ziet u dat terug in, in, in de samenleving,
2: anti-Zionisme? Nou, het, het, uh, het voortdurende kritiek op wat de staat Israël doet... En dan, nou, mag je kritiek hebben op de politiek van Israël. Half, Israël is, is uh, niet eens met Netanyahu. En uh, de, in Nederland is ook niet, eens, niet, er, niet, niet iedereen eens met Rutte. Ja, ik wel trouwens, maar ja, dat mag. Maar de, kon, het, hoe is het? Het is toch niet te begrijpen, te bevatten... dat van de resoluties in de Verenigde Naties... een paar maanden geleden... een resolutie aangenomen in de Verenigde Naties... dat Israël veroordeeld wordt... omdat de Palestijnse mannen... hun vrouwen niet goed bejegenen. Mm -hmm. dus, en en Nederland stemt mee... en applaudisseert nog. dat en is, dat van dat is zionisme, zegt u? Nou, dat, is, dat is een uiting van antisionisme. Je, mm. je zegt iets onredelijks... Over Kijk, je mag kritiek hebben op Israël. Maar de Hamas en andere bewegingen hebben gewoon in hun statuten staan. Hun reglement of in hun doelstellingen. In hun geloofsovertuiging. De joden de zee in. Ja, het uitmoorden van joden. Dat is onaanvaardbaar. Ja, dus het, het is een, een, een andere naam. Anti-Zionisme is een andere naam voor antisemitisme. In de tijd van de kruistocht hadden we, verkeerde, we hadden het verkeerde geloof. In de middeleeuwen waren we de veroorzakers van de pest. Dus waren we een virus. Zie je nou trouwens nu ook weer hè, dat joden zijn schuldig aan corona. corona. Nou, mijn ouders hadden het verkeerde ras. En ik ben een zionist. Punt. Dus het is hetzelfde in, in, in de media. Er wordt gesproken over bezette gebieden. Nee. Het zijn betwiste gebieden. Dus door het woordje bezet... ...systematisch te gebruiken... ...kweek je een sfeer. De mensen in wonen zijn geen bewoners. Nee, dat zijn kolonisten. Ja. Kolonisten, kolonisch... ...een vies
0: woord. Maar dit kan leiden tot... ...jodenhaat, zegt u. Dit soort... Uh, um, ...politieke
2: uitwassen, zeg maar. Nou, dat, dat is het... ...waar we het nu net over hadden in, in, in de... In de uh, ...schuldbeleidenis. Ja. Dit is het, 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 het maken van een klimaat. Mm -hmm. een, 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 een bodem maken. Waarop... ...antisemitisme... ...kan
0: veel, er kan bloeien. Ja. En wat verwacht u dan concreet van van Kerken... ...als zij ook kijken naar uh, een, bijvoorbeeld een vn resolutie ...waarbij een anti-Israël uh, geluid Dat creenkt? zich daar duidelijk van
2: distancieren... ...en ook de, de ja. realiteiten van inzien. Ja, de, 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 de zotheid. Waar bemoeit de hele wereld zich mee? De hele wereld stort zich op Israël. Ticht ja, jaar geleden herinner ik mij... ...was een, een, een de eerste vliegtuigkaping. Was de Antebi, Een vliegtuig van de Air France. ja. Uh, Eerst vliegtuigkapen. Er waren Palestijnse uh, uh, terroristen die, aan, die daar waren in het vliegtuig. Maar iedereen gegijzeld. En uiteindelijk, details zal ik besparen. Uiteindelijk heeft is, is Israël met drie Herculustest-toestellen... ...gevlogen naar over heel Afrika. Gevlogen naar uh, Antabie, Uganda. Hij heeft alle, alle gegijzelden bevrijd. Ook de niet uiteraard... In het vliegtuig werden gescheiden, trouwens, joden van niet-joden... en niet-Israëliërs van niet-Israëliërs. Ja? Dat had ze eigenlijk gemoed als je tegen Israël... bent Israëlische paspoorten. Maar niet een, een mevrouw uit Engeland, die het niet heeft overleefd trouwens. Omdat ze een Joodse naam heeft. Een Joodse, want ze, had, ze had niks met Israël, nooit in Israël geweest waarschijnlijk. Dus Israël heeft dus alle gegijzelden bevrijd... en de gijzelaars neergeschoten. Weet u... Een heleboel mensen we, kennen deze... De, de, deze kaping. Ja, daar is er een film van gemaakt door Rachel Antabi. En de, de, de leider van deze groep, die gesneuveld is van die soldaten. Van die, die, ja, die uh, elite-eenheid. Dat was de broer van Netanjahu. Die is omgekomen bij die, bij, bij die bevrijding. Toen hebben de Verenigde Naties een resolutie aangenomen. waarin Israël is veroordeeld wegens het schenden van andermans luchtruim. Ja. Dat houdt er niet voor mogelijk?
0: Dus, en als ik dat dan lees, want ik als christen denk dan soms, ja, ik haal dan mijn schouders op, want dan heb je de VN weer, maar je moet juist niet zwijgen, is dus eigenlijk de boodschap. Nee, top? want de VN heeft uitstraling,
2: ja. ook naar Nederland, want Nederland stemt dus mee, hè. Dus dan, dan is het niet ver weg in New York of Washington, Het is hier. Ja. Ja, onze mensen stemmen mee. Nou, dat, en dat stem heeft maken met een stemming. Hm. Ja, en die stemming, daar moeten we voor waken. Dat dit niet de verkeerde kant op gaat. En die is de verkeerde kant aan het opgaan. Is het is voor de zotten dat mijn huis beveiligd wordt. Hm. Gewoon mijn privéhuis. Er zijn politiekameras om mijn huis. Dat moest van de politie. Ik word bijgeroepen bij groepen, officier van justitie. U moet beveiliging. Nou, schattig, lief, geweldig dat ze zo goed voor mij zorgen. Maar het is van
0: de zotten. Zeker. Van de zotten. Ja. Ja. Nou, Opperabijn, ik mag namens veel CIP-lezers uh, spreken dat, uh, dat we hopen dat u nog heel lang. Uh, in gezonde uh, omstandigheden onder ons blijft. Want dan kunt u nog veel columns schrijven voor CIP. En ook natuurlijk uh, afleveringen voor uh, de Rick en Raps-show maken. Ja, en Rick bezig te houden. Ook, zeker. In ieder geval bedankt voor uw toelichting op uh, de is van de kerken. Graag gedaan. Voor mij zit Eppo Bruins, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. Wat, wat is jouw reactie,
3: uh, Eppo, op deze verklaring? Het was indrukwekkend en ontroerend. En ik ben heel blij dat ik erbij ben geweest. Uh, bijzonder dat in de verklaring uh, niet alleen zeg maar, de, de nalatigheid in de oorlogsjaren en ook daarna te sprake is gekomen, maar ook is gesproken over de mensen met moed. En heel bijzonder dat de kerken hebben verklaard dat er een blijvende bijzondere positie van het Joodse volk is in Gods plan. En dat vind ik in de kerkgeschiedenis echt een heel bijzonder moment om dat hier te mogen horen en te mogen meemaken. Ja, ja zeker. Waarom leg je de namelijk nou op blijvend? Nou, we hebben natuurlijk ook in het verleden wel gezien dat de kerk zichzelf zag als ja, de, de, de vervanging van, van Gods volk. En als je dan toch als kerken nu erkent dat er een blijvende bijzondere positie is voor het Joodse volk, hoe dat dan ook precies in elkaar zit, hè, we weten allemaal niet precies wat het betekent om op de edele olijf geënt te zijn, maar die edele olijf die is er en die is blijvend edel. En dat is ja, bijzonder om mee te mogen maken en dat te mogen horen hier, uh, in de Israëlische ambassade in Den Haag.
0: Ja, ja. zeker. Zeg, je, je bent natuurlijk actief in de politiek namens de ChristenUnie. En uh, ik zag dat je collega Joel Voerderwind zich deze week al druk gemaakt over uh, de naamshandeling van de Tempelbergen. Ja, die nu ja, zeker Met, is met die, niet zijn naam gaat krijgen. Die rare fratsen van de Verenigde
3: Naties. Ja. 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 Ja.
0: Oppelabba en Jacobs die wind zich enorm op. Uh, die noemt dit anti-Zionisme. Uh, is, het dan, is het dan ook de taak van christenen om zich over dat soort uh, resoluties
3: druk te maken? Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, de, de, de antisemitisme is door de eeuwen heen in allerlei vormen zichtbaar geworden en, en, en naar boven gekomen. En je ziet in onze tijd dat uh, antisemitisme in de vorm van anti-zionisme. Uh, telkens weer naar boven komt en dan wordt gezegd van ah, we, we hebben niks tegen joden, maar we hebben wat tegen, tegen het beleid van de Israëlische politiek. Nou, kritiek op, op, op politici moet je vooral hebben hoor, dat is prima. Maar ten diepste zit daar heel vaak een gevoel onder dat de staat Israël als Joodse staat niet mag bestaan. En als je gewoon niet wil erkennen dat joden recht hebben op een eigen veilige plek in deze wereld, dan is anti-Zionisme gelijk aan antisemitisme. En dat zit er toch heel vaak onder. En dat wordt dan politiek correct een beetje weggepraat. Uh, maar als je dan doorpraat, door heeft men toch gewoon problemen met het bestaan van de Joodse staat. En dat vind ik kwalijk. En daar hoor, vind ik dat we als christenen ons moeten laten horen. Hm, ja uh, In hoeverre
0: geeft deze ver verklaring dan nou nog huiswerk mee aan de politiek? Moet, moeten jullie hier nog iets mee?
3: Nou, we hebben, we hebben een heel bijzonder jaar achter de rug... wat in januari is begonnen met premier Rutte... die namens de overheid heeft gesproken, het ambtelijk apparaat. Uh, in, op 4 mei hadden we de koning die over zijn familie, over zijn overgrootmoeder sprak. En nu de kerken. Uh, en dan heb je wel een hele mooie drieslag in dit, in dit jaar gehad. Um, maar het is eigenlijk allemaal begonnen vorig jaar juni... toen we als politiek in de Ridderzaal een grote bijeenkomst hebben gehad... met 450 internationale gasten... waar wij schuldbeleidenis hebben gedaan... voor alles wat er in de oorlog is gebeurd. En daar hebben Gert Jan Segers en Kees van der Staaij... hebben daar ook gesproken namens de Nederlandse politiek en de, en de partijen. Uh, en dat, dat uh, ik zie ook de bijeenkomst van vandaag wel als een stroom van zegen... die vanuit die Ridderzaal is voortgekomen... Uh, ...via Rutte, via de koning en nu de kerken. Uh, en dat, dat is toch al heel mooi wat er zo in ons land gebeurt... ...wat er is losgekomen.
0: Ja over stroom van
3: zegen gesproken. Zag ik nou pas dat je in de Tweede Kamer een aanbindingsbijeenkomst had? Uh, ja, zeker. Uh, ja, 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 er wordt heel veel gebeden in de, in de Tweede Kamer. En we hebben gebedsgroepen om ons heen die ook om het gebouw heen lopen, maar die ook binnen zijn en op de publieke tribune zitten. En vanaf de tribune ons zegenen. Ze zitten achter ons op de publieke tribune. Het is heel bijzonder. En op vrijdagavond is op dit moment uh, een aantal weken achter elkaar een gebeds-, en, uh, gebeds en aanbiddingsbijeenkomst van uh, Wim Hoddebach van Stichting Press. En dan is iedere vrijdagavond. En dan wordt er gezongen. En, ja, we mogen er niet mee zingen nee. maar, ja, vanwege corona. Maar dan wordt er gebeden en er wordt gezongen. En dat zijn heerlijke avonden. En die zijn in de zaal waar premier Rutte smiddags... De, de, de persconferentie geeft... in diezelfde zaal... wordt dan s'avonds een aanbiddingsbijeenkomst georganiseerd. Dat is echt geweldig.
0: Ja, ja. Volgens mij heb je ook in een
3: column van CIP... heb je er ook over, ja. over geschreven. Ja, he? ik heb laatst erover ja. he? geschreven. Ja. 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 Nou,
0: en wie weet gaat je, je volgende column wel over deze verklaringen en over onze houding ten opzichte van het Joodse volk. Ja, dankjewel. Je want, je dan hoef
3: ik geen onderwerp meer <laughs> te bedenken. ben
0: ik helemaal blij. Dankjewel. Ja. Nou, we zien er naar uit, ja, Epo. Super. Bedankt voor je bijdrage. Dankjewel. Ik sta hier met André Diepenbroek... Namens de ambassade. Uh, ik heb net in de podcast uh, onder andere dominee de Boer laten horen en uh, rabbijn Jacobs. Ja. En we waren
4: bij jou in de pand, hè? Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk een beetje een bijzondere plek voor kerk. Hè? Want je, je vraagt je natuurlijk af, wat doen die dan in een ambassade? Wat eigenlijk, ja. nou ja, laat ik zeggen, een vertegenwoordigend instituut van de staat is, een politiek instituut. Nou ja, we, hebben daar ook wel, we werden benaderd, we werden gevraagd van willen jullie erbij betrokken raken. Door de kerken weet je gevraagd? Ja, en, daar hebben we, en, en door rabbijn, op Rabijn Jacobs, eigenlijk dus van twee kanten, de joodse en de kerkelijke kant. Dus toen hebben we gezegd, nou ja, jullie zijn van harte welkom. Maar de reden sprak ons ook wel aan dat ze zeiden van ja, we willen eigenlijk... Uh, het is een verklaring die we afleggen richting het Joodse volk eigenlijk. En de Joodse gemeenschap in Nederland, dat is Rabijn Jacobs. We hadden ook nog oorspronkelijk Rabijn Zoetendorp erbij. Maar door ziekte is hij uitgevallen. Maar eigenlijk de vertegenwoordiger van het Joodse volk is dan toch eigenlijk wel Israël. Mm -hmm. En in Nederland is dat de ambassade van Israël. Ja, dus vandaar dat we daar
0: waren. Ja. ja. En hoe, hoe uniek is het dat daar een, een dominee zit,
4: een verklaring voor te lezen tegenover een oprabijn en de ambassadeur van Israël? Volgens mij is dat nog nergens gebeurd. Nee, toch? Ik, ik heb ook even zitten kijken, want uh, ja, je bent gewoon benieuwd eigenlijk van ja, als dit een soort trend is, nou ja, dan is het niet meer zo uh, bijzonder. Maar dit is nergens gebeurd, volgens mij, op nee, deze manier.
0: Nee, nee. En kun je eens woorden geven aan het belang daarvan? Want uh, het voelt natuurlijk heel gek als je daar uh, met maximaal 20 man zit. Het voelt net alsof de wereld niet meekijkt, maar ondertussen het is wel van belang voor die, voor die wereld, toch? Waar, ja. Waar we zaten.
4: Nou, het was natuurlijk niet eens twintig man. Want uh, wegens corona moesten we ons allemaal helemaal aan de restricties houden. Dat hebben we ook gedaan. Maar uh, ja, dus je zit eigenlijk met een klein groepje. Ja. Ik heb eerlijk gezegd ook wel van tevoren bedacht. Ja, moeten we het eigenlijk wel dan nu door laten gaan. Als je daar met, met een paar mensen zit. Ja. Zij wilden het echt door laten gaan. Vanwege de Kristalnachtherdenking. Uh, en, en met
0: zij bedoel je de kerken?
4: Zij is de kerken en ook de Joodse kant. Okay, okay. Steeds die twee. Ja, ja. Die, 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 ik, ja. Daar had ik met allebei mee te maken. En ze ja? zeiden hetzelfde. Dat was heel grappig eigenlijk. En... Uh, dus dat was de... Uh, ze wilden het toch door laten gaan. Nou, toen hebben we gezegd van dan delen we de, de groep op. Dus volgende week hebben we nog een bijeenkomst. Dat heeft een iets ander karakter, meer een, werkverga een uh, werkvergadering. Maar uh, dus toen, uh, uh, ja, uh, uh, hechtte men er toch aan om echt dat richting het Joodse volk uit te spreken. En dat is dan toch de ambassadeur. En natuurlijk... Uh, Heel veel Nederlandse Joden zijn na de oorlog uh, naar Israël geëmigreerd. Dus in Israël heb je een hele grote Nederlandse Joodse gemeenschap eigenlijk, zeg maar. Ja. En die wordt vertegenwoordigd door de ambassadeur. Mm -hmm. Ja, kijk,
0: wij, wij van CIP moeten uh, we wel eens weten dat we een beetje overdrijven, hè? Ja. Met grote koppen. Maar mag ik spreken van een historische bijeenkomst?
4: Ik denk het wel. Uh, niet alleen deze. Ook afgelopen zondag, waar de PKN uh, min of meer dezelfde dingen heeft uitgesproken bij de Kristallnachterdenking uh, in Amsterdam... Maar dit is wel iets, eh... kijk het is 75 jaar na de bevrijding en eerder is dit niet gebeurd. En eh, dat, dat kun je zeggen van nou is erg of zo. maar eh, het gebeurt nu wel. Mensen voelen toch de urgentie van, als we nog een keer iets willen zeggen erover, moeten we het nu doen. Nu leven er nog mensen die het mee hebben gemaakt of hun kinderen. En nu is het ook een mooie gelegenheid. Er is wel afstand eh, inmiddels toch, dus het schrijnt niet zo erg misschien. Minder emotioneel. Maar daardoor wel historisch, want eh, bij mijn weten is dat iets wat echt na de oorlog pas op gang is gekomen. Dat kerken zich zijn gaan realiseren. Wij verhouden ons tot het Joodse volk. Daar hebben we een relatie mee, want eigenlijk het christendom komt uit het Jodendom voort. En er is, het is eigenlijk alleen maar fout gegaan. En dat moet anders.
0: Hm, hm. Misschien is het goed om af te sluiten met die indrukwekkende woorden van uh, een van de rabbijnen die jou uh, een berichtje stuurde over ja. de bijeenkomst.
4: Ja, dat was Soetendorp. Die er dus niet bij kon zijn om gezond... Hij heeft een achillespees gescheurd, dus die kon niet komen. Hij zei dat het hem ontroerde dat de kerken dit zo zeg maar, expliciet ook uitspraken. He, dus niet alleen wat algemene woorden, maar specifiek zeiden... We hebben gefaald hier, we hebben gefaald daar. Dat is niet goed gegaan. En eigenlijk die hele lange weg van de christelijke theologie is het niet goed gegaan. En dat met elkaar heeft veroorzaakt wat het heeft veroorzaakt. En hij zei, ik vind het zo ontroerend dat ze dit... Realis realiseren, dat uitspreken. Samen met de PKN voelt het als een muur, een veilige muur rond Israël. Zo. Toen dacht ik, nou, zo, 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 zo groot had ik het nog eigenlijk niet eens durven bekijken eigenlijk. Maar hij ja. zei dat.
0: Ja, ja, mooi. Nou, beter kunnen we die afsluiten door deze podcast met deze woorden.
4: Volgens mij ook niet. Nou, laten we dat
0: dan doen, André. Bedankt voor je bijdrage.
4: Jeffrey, graag gedaan.
0: En een goede reis. Hè? Veel
4: succes jullie daar bij CEP. Dank je wel.
0: Dit was een extra aflevering van de CIP podcast naar aanleiding van de schuldbeleidenis van de kerken. Een indrukwekkende aflevering, mag ik toch wel zeggen. En volgende week hopen we er weer te zijn natuurlijk. Want we maken een wekelijkse podcast. En dan gaan we het uitgebreid hebben over de vrijheid van onderwijs. Naar aanleiding van de ophef die ontstond. Uh, omdat minister Arie Slop een aantal uitspraken deed. Die nogal wat stof deden opwaaien. Dus wees er volgende week weer bij, bij de CIP podcast.